0: Bom dia, tripulação. Aqui é Mariana e mais tarde se chama Aeroporto.
1: Bom dia, tripulação. Aqui é o Ricardão. Uh, eu não como isso, não tem uma outra coisa nesse avião?
2: Bom dia, tripulação. Aqui é a Ali. Estou prestes a começar a fazer yoga dentro do avião.
3: Bom dia, tripulação. Meu nome é Andressa e sim, você pode ir ao banheiro quando o sinal de afivelar os cintos estiver apagado. Muito bem, bom dia a todos senhoras e
0: senhores. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Cast, o primeiro podcast em português sobre a vida, rotina, profissão e trabalho dos comissários de bordo hoje, além dos nossos tripulantes de sempre, nós temos o prazer de receber a Andressa Cadiano. Ela tem um canal no YouTube, blog, Snapchat. Fala um pouquinho pra gente, Andressa.
3: Oi, tudo bem? Obrigada, Mariana. Primeiro, queria agradecer o convite de participar aqui do Galicast. Pra quem não me conhece, meu nome é Andressa. Eu tenho um blog chamado Não Perturbe. É o nãoperturbe.net.br Você também consegue achar a página do blog no Facebook. E tem o canal no YouTube também com o mesmo nome, Não Perturbe. Eu já vou há cinco anos, veio 2 Anos e meio no Brasil e agora moro aqui em Dubai. Todos os links estarão na descrição deste
0: episódio, mas o principal ainda não foi dito. O episódio de hoje foi uma sugestão que a gente recebeu de várias pessoas e o mais engraçado é que nenhuma delas é comissário de voo, é tripulante, são todas as pessoas que viajam frequentemente. Uma delas foi a Letícia do podcast Nome de Segundo, Mundo e o outro foi o Samir do Tourcast. E hoje nós vamos falar sobre manias de passageiros tudo que os passageiros fazem, que deixam a gente doidinho, mas a gente vai falar de uma maneira que, quem sabe daqui pra frente, facilite a vida de vocês, ok? E não é só a Andressa também que está nas redes sociais, quem quiser entrar em contato com a gente, nós temos a nossa página do Facebook, que é facebook.com barra Gallycast, nosso Twitter e Instagram é arroba Gallycast. Quem quiser entrar em contato, um pouco a moda antiga, já é antiga, né? Usando <risos> e-mail, o nosso correio elegante é contato Novamente nós lembramos quem inscrever pra gente. Escreve aí de onde você é, a sua idade e a sua profissão, beleza? E mais uma vez, senhoras e senhores, apertem os cintos, pois os passageiros hoje estão deixando os comissários doidinhos. Tripulação portas em automático. Começando do começo, uma coisa que eu amo quando o passageiro faz, quando entra no avião, eu recebo, falo, bom dia, senhor, bom dia, senhora, bem-vindo a bordo, seu assento, primeiro corredor à direita, o que o cara faz? Anda e vai no corredor à <risos> Agora, aqui, eu acredito que a Ali e a Andressa, vocês já trabalharam com o avião narrow body, que são aqueles apenas com uma passarela no meio. O Sim. que acontece? Qual que... Que tipo de coisa o passageiro faz nesse voo que te deixam malucas?
2: No narrowbody eu costumo não falar nada eu falo bom dia, bem-vindo a bordo acho que fica meio óbvio pra que lado ir, né agora que tem gente que tenta entrar no cockpit mesmo assim sim, sim mesmo. <risos> na verdade quando tem embarque pela remota,
3: que são o embarque pelas escadas, muitas vezes eles acabam entrando pela porta oposta onde eles estão sentados, se eles estão sentados na frente, eles entram por trás
0: e vice-versa, e
3: aí vice-versa como tem apenas um corredor, o povo para ali no meio e não consegue nem ir para frente nem para trás. Quando tem um corredor só, acho que isso é o pior que tem. É, e
0: continuando na parte do embarque também, aí a nossa próxima atividade favorita é tetris de bagageiro. <risos> <risos> Me conte alguns perrengues que vocês passaram, porque eu tenho uma história assim que eu jamais vou esquecer, mas eu quero que vocês contem primeiro.
2: Hoje mesmo eu pousei, hoje de manhã de um voo, que tava lotadão o voo não tinha um assento aberto, né? E é claro, assim, sempre tem problemas com bagagens, mas a gente dá um jeito. Mas hoje, é, quando a gente tava pousando, aí toda aquela o pessoal tira a mala de cima, bota a mala pra baixo, na saída de emergência, e tem mala pra cá, bolsa aqui, e a... ali em cima da hora a gente vai lá e tenta reorganizar tudo aquilo de novo. E hoje foi um problemão, não consegui achar espaço pra mala do senhor que tirou do compartimento de cima, não sei o quê. E a gente ficou numa correria pra cima e pra baixo, quando conseguimos enfiar a última mala pra dentro, todo mundo começou a bater palma, gente! Eu já tive palmas também. Começaram a bater palma Eu até fiz o um gesto assim de, ah, poxa, muito obrigada, gente. É. Bota a mala em cima, né? Guardem direitinho. Quer tirar? Tira, mas depois, pelo amor de Deus, tenta botar de volta no lugar. Porque pra pousar tem que estar tá tudo direitinho de novo.
1: Comigo aconteceu quando eu trabalhava na classe econômica já há algum tempo. Voos pros Estados Unidos é uma loucura. Que nunca tem espaço pra todo mundo. Eles trazem peixe, papagaio, o o cachorro. Assim, no sentido figurado, trazem a casa família, trazem tudo, né?
0: Não é figurado não, viu? Os meus voos não são figurados.
1: <risos> então, aí o senior daquele voo, no caso, nos orientou que colocassem é, na prima em quebra, né? Só que o problema não foi isso, foi depois do take-off. pessoal, eles querem uma coisa de uma bagagem, outra coisa de outra bagagem e tá na classe executiva. Daí você não sabe mais onde tá, entendeu? Depois, claro, você aprende com o tempo, você escreve o local que tá a bagagem, mas enfim, a pessoa, ela acaba causando um Distúrbio, é, durante o voo, porque ela quer pegar uma coisinha simples daquela bagagem que tá em outra classe, e daí você vai ter que ir lá, mexer, às vezes o passageiro ele paga uma fortuna para ter uma privacidade e você vai ter que ir lá e vai ter que mexer e... e às vezes vai fazer um barulho entendeu?
0: Exatamente, perturbar um passageiro na classe executiva por causa de bagagem de outros passageiros, Isso. mesmo que estivesse na mesma classe, eu também acredito que isso seria um incômodo
3: Na verdade aconteceu uma coisa um pouco mais séria. Muito passageiro assim eles não entendem que a bagagem de mão são coisas para você usar dentro do avião ou de repente alguma coisa que não coube na sua mala, alguma coisa de valor que você quer levar perto de você. Mas eles entram com um número enorme de bagagens de mão, normalmente mais pesadas do que elas poderiam ser. E aí eles não entendem que o avião ele é distribuído para todas as pessoas e você pode usar outros lugares também. Então esse passageiro estava com muitas bagagens, estava tentando colocar tudo no mesmo bagageiro e eu falei, senhor, não vai caber, vai ficar muito pesado, não é seguro. Tirei uma das bagagens, coloquei do outro lado. Quando eu não vi, ele voltou tudo pro mesmo bagageiro. Durante o serviço de bordo, eu me abaixei, o mesmo bagageiro abriu e uma sacola caiu na minha cabeça. Foi exatamente o mesmo bagageiro com o mesmo passageiro e eu era a comissária que estava passando ali. Quando o bagageiro abriu e a sacola caiu na minha cabeça, por sorte, era só uma sacola, não foi nada que me machucou, nem nada mais sério. Mas assim, as pessoas não entendem que não é porque que a gente não quer fazer caber, ou porque a gente tá sendo chata, porque realmente é uma questão de segurança.
0: isso que você falou é bem importante, Andressa, porque me lembra um voo que eu fiz algumas semanas atrás, saindo de Johannesburgo, na África do Sul, a gente estava assim para fechar as portas, o passageiro foi tentar colocar mais malas no bagageiro, e assim que ele abriu, alguém não tinha colocado as malas direito, uma mala com laptop caiu na cabeça de outro passageiro, fez um galo gigantesco, e aí, assim, o passageiro que levou a malada na cabeça tava com dor, obviamente, me pediu o gelo, ele não conseguia nem falar comigo de tão atordoado de dor que ele estava. E aí eu não tive escolha, tive que chamar os serviços médicos pelo rádio, e aí quando eu comecei a explicar essas é as condições do passageiro, que fizeram, não desembarca. Então o voo saiu com 45 minutos de atraso. Nossa! É, então galera, você tá vindo com bagagem pro avião, tenta diminuir, tenta encaixar direitinho, conversa com os comissários, fala, olha, você acha que aqui tá ok, etc. Outra coisa também que o passageiro faz, que era a história que eu queria contar no começo, foi num voo saindo de Toronto, que o passageiro foi lá, colocou todas as malas e fechou o bagageiro. Ok, legal, a gente aprecia a ajuda de fechar o bagageiro, mas às vezes tem espaço. É, exato. Aí o que aconteceu? Fecharam os bagageiros e alguém veio pra mim, falou ah, aqui ó, tem uma mala. Quando eu tava pra abrir, outro passageiro falou assim, nem abre isso aí, porque tá lotado, você não vai conseguir fechar, e assim, ele foi meio ríspido, né eu falei, olha, deixa eu dar uma olhada, que às vezes as pessoas não encaixam as bagagens direito, eu abri o bagageiro e realmente, ele tinha razão não cabia, porém, eu não fui nada boba, eu falei, é, realmente, o senhor tá certo não cabe, mas eu tenho certeza que tem uns cavaleiros muito fortes aqui, dispostos a me ajudar eu fechei a boca, dois caras levantaram e fecharam o bagageiro eu fiquei olhando pra cara do
2: passageiro <risos>
0: E levantar a mala de passageiro, outro assunto polêmico. O que
2: vocês fazem? Assim, se é uma pessoa de idade, né? Ou se é uma mãe com um bebê, uma situação assim... Claro que a gente ajuda, mas normalmente, assim, sempre tem rapazes, assim, que <risos> estão dispostos a nos ajudar quanto a isso.
3: <risos> Eu... Na verdade, se eu ajudo, como a Ali falou... Pessoas que são de idade... Ou se eu vejo que alguém é muito baixinho... Porque eu também sou baixinha... Sei como é difícil... Mas assim, a gente sempre tenta ajudar... Mas carregar a mesma bagagem... A gente não pode... Imagina num avião que a gente tem... 400, sei lá eu quantos passageiros... Que a gente for levantar a mala de todo mundo... No fim, a gente já não tem mais costas... A gente já tem que fechar todos os bagageiros... Eles sempre estão bem pesados... É, então, quanto mais a gente puder se preservar... A gente tem que se preservar mesmo...
1: Eu concordo com vocês... Só que decisão pessoal eu levanto todas, entendeu?
3: Aí você economiza uma hora na academia, né? Isso, Eu,
1: já, eu levanto, porque eu já não tenho paciência e é um exercício que eu já tô fazendo ali. O voo passado, o avião mudou a configuração no último minuto e não teve primeira classe, então eu tive que trabalhar na econômica. E eu levantei tudo. As meninas ficavam olhando assim, poxa, é, não pode levantar. Isso é uma decisão pessoal minha, entendeu? É. Eu sei que não, vocês não precisam me seguir.
0: Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, mas é um lembrete não só a você, Ricardo, mas também pra quem pretende voar. E também, obviamente, lembrando que o objetivo desse episódio é informar os passageiros, se a gente levanta uma mala de passageiros sozinho, e em virtude a isso, nós nos ferimos, normalmente o tempo que a gente fica afastado do trabalho nós não recebemos salário, tá? Exato. E um amigo meu, esses dias, ele deu um share de uma foto, que uma amiga dele deu um share, que ela foi ajudar uma passageira a levantar a mala no bagageiro, só que metade do caminho a passageira largou a mala e ela ficou segurando a mala da passageira pra com uma mão só. E ela danificou a cartilagem do pulso seriamente.
1: Nesse caso, eu compreendo exatamente, eu prefiro levantar a mala sozinho porque eu sei como eu tô levantando, eu já sei o peso que eu tô erguendo. A pessoa pode soltar o peso tudo em você e você não tá preparado pra receber aquele peso, entendeu?
2: Entendi. A mulher usa salto alto, né? Esse é o grande problema também, porque aí danifica mais a coluna o homem, acho que fica um pouquinho mais fácil, mas para mulher, ainda com salto alto, alto, consegue machucar mais ainda. E assim, só pra finalizar
0: esse assunto em embarque, mas sempre vem aquela família de 15 pessoas, chega na porta do avião ou dentro do avião e fala, olha, a gente tá com o assento todo separado.
1: O ah. que, que vocês fazem? É uma situação que dá vontade de correr e chorar, né? <risos> Depende muito com quem você está lidando com a situação, porque há pessoas que elas entendem a situação, mas às vezes aquela pessoa, ela fez o booking já dois dias antes, já escolheu aquele assento e ela não tá afim de o assento, existe isso, então você tem que respeitar essa parte do outro passageiro também
2: sim, correto, o pessoal de terra normalmente fala pra eles ah não, dentro do avião vocês trocam, mas não é bem assim, né eu fico muito chateada com o pessoal de terra que fala isso só pra se livrar da situação em cima da hora, porque não tem um, como encaixar a família junto, então é bom, principalmente pro pessoal que viaja com família grande, fazer realmente o booking antes, hoje em dia dá pra fazer check-in, reservar assento, tudo com antecedência, pra estarem juntos todo mundo já falou meio que
3: tudo mas eu sempre falo pra eles esperarem até o final do embarque, pelo menos pra gente conseguir embarcar todo mundo. E depois que todo mundo estiver sentado é mais fácil, porque às vezes eles querem que a gente resolva tudo isso antes de todo mundo entrar, e é impossível. E é a mesma coisa com quem vem com criança quer é sentar ali pra pegar... A base né, que é para pegar o berço, tem que explicar para eles que esse tipo de assento não dá para fazer booking. Eles têm que chegar mais cedo, infelizmente.
0: Passageiros, por favor, chequem o site da companhia aérea que você está viajando. A maioria delas, se não for uma low cost, vai permitir que você marque o assento antes da viagem e check-in online um até dois dias antes da viagem. Beleza? embarcou, guardou as balinhas, sentou, decolamos e vamos começar o serviço de bordo. Agora a gente tem tanta coisa pra dizer que eu não sei nem por onde começar. Eu acho que o meu favorito é aquele quando você vem com um carrinho, pergunta pro passageiro, senhor, frango ou carne, e o cara fala pra você, tem vegetariana? Eu falei vegetariana? <risos>
2: Eu já perdi a paciência.
3: Eu acho que a gente já entrega o um menu antes, justamente pra isso, pra que eles possam ter essa escolha mais rápido quando a gente chegar. Mas eu acho engraçado que as únicas pessoas que leem o menu são as pessoas que querem aquela opção quando você não tem mais.
1: Eu fiquei quase dois anos e meio na econômica, e quase todos os voos geralmente aquela opção que você tinha menos era a opção que acabava mais rápido e sempre escrevendo pra empresa e tal, mas era sempre assim, eu achava muito engraçado isso e a gente sofria um pouco para vender, né vender a refeição que sobrou e geralmente aquele pessoal que fica lá nos últimos assentos, porque o serviço de bordo começa de frente, né, então geralmente quem fica lá no finalzão, às vezes acaba não tendo opção, né.
0: Seria interessante se as pessoas fizessem um pouco menos de drama em relação a não ter frango, carne, isso às vezes é decepcionante, é decepcionante, mas acredite é tão decepcionante quanto pra gente, tem as pessoas gritando jogando as bandejas na nossa cara é, dizendo que é um absurdo, que nunca mais vai voar com a nossa companhia aérea, e assim, infelizmente, às vezes, isso tira a gente do sério. Eu vou deixar um gancho aqui, pra quem estiver ouvindo, pra também conferir o episódio do Turcast, eu não sei ainda quando vai ao ar, mas eu contei uma história bem engraçada lá, sobre ter acabado o frango em que uma menina surtou durante o voo mas voltando ao assunto de comida, uma vez eu lembro que eu tava na econômica também, cheguei com um carrinho e a mesma coisa. Tem vegetariana? eu, não.
2: Você pediu, senhora? Ela, não, não pedi.
0: Tem como você fazer uma salada pra mim?
2: Deixa eu ir ali na minha hortinha, minha senhora, que eu vou ali pegar um alfacezinho. Já faço pra senhora, tá?
3: Eu tive um passageiro perguntando se eu não podia fritar um frango lá na galley Ele falou, mas acabou, não tem como você fazer mais um. Aí até você explicar que a gente não faz, que a gente só aquece, as pessoas não entendem entendem que avião não é restaurante. A gente tem um número X de comida específico para o tanto de pessoas que está voando e tem todo um cálculo atrás disso também, por conta de decolagem, pouso. A aviação nunca é só aquilo que você vê.
2: Sempre tem essa engrenagem por trás de que faz a aviação voar. Eu acho que se a pessoa tem assim, uma certa restrição quanto à comida, né? Eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, posso comer só isso e isso. É, tem como pedir essas comidas com antecedências, né? Principalmente as pessoas que têm problemas com a alergia e tudo, tem como fazer o pedido antes. Então se a pessoa tá vindo no voo, achando que vai ter um vasto cardápio de inúmeras opções, é, não é bem assim que as coisas funcionam, né?
0: E você tocou num assunto bem importante, né? Peça a comida antes, porque só na empresa era que eu vou, por exemplo, se eu não me engano, há seis tipos de comida vegetariana. Tem também opção sem lactose, sem glúten, etc. Também é o contrário. Muitas pessoas viajam com criança e acham que só porque tem uma criança na reserva, automaticamente automaticamente a refeição para criança será incluída e não, isso não acontece porque a gente também não tem como adivinhar se a sua criança tem alergia a lactose, a ovo etc, então quem precisa de uma refeição especial tem que solicitar ah,
1: uma outra coisa sobre criança, Mariana aproveitando o gancho, sobre leite também não é? porque tem, às vezes você tem um voo de 15 horas, vamos dizer um avião grande, você tem 10 crianças ali e você vai esperar leite para 15 horas para 10 crianças
0: é, pera só um pouquinho, eu vou ali no porão pegar a ordenhar a vaca e já volto <risos>
1: Tem um perfil de passageiro que a gente às vezes pega Que eles não levam nada Nada, nem fralda, nem nada Se é o seu bebê, poxa, dá o amor o carinho que ele merece né
3: É que eu acho que as pessoas sabem Que a gente tem algumas coisas no avião E elas acham que a gente tem pra todo mundo Mas no caso seria mais por causa de uma emergência A gente tem um, dois ali Alguém que perdeu, estragou, aconteceu alguma coisa Mas não tem pra todo mundo Então assim, se é a sua criança Você tem que se programar É,
2: exatamente, a gente não tem um fraudário Dentro do
3: avião, né,
2: são coisas para emergência, se realmente precisa, mas tem voos que tem 10 bebês e não tem como também. Sobre
0: crianças, haverá um Galecast futuro que vamos convidar comissários que são mães já, e também pessoas que viajam frequentemente com crianças, porque essas são as melhores pessoas para dizer o que ter ou não ter na hora de viajar com bebês. Mudando um pouco de assunto, mas ainda ficando no serviço de bordo, passageiros por favor, enquanto a gente fala com você, faça a gentileza de tirar o fone de ouvido.
2: <risos> é, o senhor quer o frango ou o peixe? Oi? O frango ou o peixe? Como? O frango ou o peixe? Tira o fone de ouvido. É, aí eles tiram o fone de ouvido e falam o bife. É. <risos>
3: Eu acho que é uma mania muito comum de passageiro. Eles estão vendo você vindo na cabine, eles ficam de olho em você, você tá lá com o trolley. Eles estão te olhando, esperando você chegar. Você se sente até ali um pouco na pressão, de um pouco mais rápido pra chegar neles. Aí quando você chega tá falando, eles não me tiram nem o fone de ouvido. Acho uma falta de educação. Não, e não
0: só isso. Não tirar o fone de ouvido e fala gritando, senhor, frango ou carne?
3: Aí, aí a pessoa vira pra você, cara! Às <risos> vezes tem outros passageiros dormindo. E aí você tá fazendo o um serviço bem baixinho pra não acordar. Aí vem esse com o um fone de ouvido e dá um grito bem alto. E você fala: Meu,
0: é, e assim não só grita na sua cara, mas incomoda outros passageiros também, né? <música>
1: Então, ontem, eu tive uma situaçãozinha assim que eu acho que é muito comum na, na classe econômica e ontem estava lotado, era um voo de duas classes, 380 e alguma coisa na econômica e sempre você tem aquele que destaca tem um ou dois que destacam, ou três ou até mais
0: destaca negativamente, né? vamos <risos> deixar claro.
1: Exato, negativamente a gente tem todo o produto a bordo pra dar pra eles, a gente não tá negando nada, só que o que irrita às vezes o comissário é que o passageiro ele tá na classe econômica com 380 pessoas, só que a mentalidade dele, ele acha que ele tá numa primeira classe. Então, assim, ontem eu tava fazendo serviço de bar e tinha esse senhor, mas eu não conseguia mover o meu carro, entendeu? Porque ele pegou umas 5, 6 bebidas. Eu não importo em servir 5, 6 bebidas. Porém, ele pedia tudo separado, entendeu? Quando você pensava que, ok, agora eu tô indo. E você solta servir. o break
0: do carrinho e ele pede outra.
1: Isso. Isso ele pede outra. E nisso você tem lá 300 pessoas olhando as cabecinhas com sede, olhando pra você. 300 pessoas que também necessitam e também pagaram pelo bilhete.
0: É.
3: Eu acho que sempre tem aqueles passageiros que voam muito, então eles acham que eles sabem todos os procedimentos e todo o padrão da empresa realmente. Eles têm um conhecimento maior do que uma pessoa que tá voando pela primeira vez, mas isso não significa que eles sabem exatamente tudo que a gente tem que fazer. Aí às vezes esses passageiros compram passagem econômica achando que vão conseguir um upgrade e, né, no caso, não conseguem e aí eles ficam um pouco infelizes de estarem na econômica e eles querem que a gente os trate de maneira melhor do que a gente trataria todo mundo, mas todo mundo deve ser tratado da mesma maneira, todo mundo pagou a mesma coisa pra estar ali.
1: Sem contar os que pedem algum produto de uma outra cabine, né? que eles, às vezes, eles já voaram em uma outra cabine, então eles já sabem o que a gente tem e eles querem um espresso, um cafezinho, querem uma outra coisinha e, infelizmente, a gente não pode fazer isso.
2: Você dá pra um, você tem que dar pra todos os outros 400, hein, é Ju? E a gente trata bem os passageiros, né? Só que não, não, não dá pra ficar esperando muita coisa. E lembrando também, em
0: relação a tratar bem os passageiros... Às vezes as pessoas querem mais de um item do que a gente tá oferecendo. Mais de uma refeição quente. Mais de um pão. Mais de uma pizza, etc. Mas às vezes não é que a gente não quer dar. É que os itens são contados. A Andressa já falou. Tem um espaço as coisas contadas dentro do avião. Então a empresa aérea, na verdade, não pode colocar extra. Assim que a gente tem um extra, a gente dá. Mas se a gente não pode dar na hora... Por favor, aguarde um pouquinho. Outra coisa muito importante em relação ao tempo, às vezes é um voo curtíssimo, assim, tipo no máximo 40 minutos, e aí você tá fazendo um serviço de bordo, vem o passageiro e fala, posso comer mais tarde? É <risos> Justamente por isso que eu disse aquela frase no começo, mais tarde se chama aeroporto. Se é um voo muito curto, é
2: muito pouco provável que a gente vai ter tempo de servi-lo. Fora que antes de pousar, nós temos outros trabalhos pra fazer, não é mais o horário pra nós estarmos servindo comida, temos outras coisas que precisamos fazer que também são importantes. Arrumar a Ali, etc.
3: Pois é, Ali, como eu falei aquela hora, as pessoas acham que, a, que o avião é um restaurante, que a gente tá ali só pra servir, e não é isso, se as pessoas prestarem um pouquinho de atenção, elas conseguem ver que durante embarque, desembarque, ou antes mesmo da gente pousar, os comissários estão ali ativamente fazendo outras funções, então realmente um, um voo de 40 minutos, o serviço pra gente é o, o de menos, eu acho. Né, a gente tá lá precisando fechar a gala porque um voo curtíssimo tá
0: fechando tudo, tem que fechar, segurar, pousar, e aí vem a galera fazer yoga na
2: gala Yoga, rezar, faz tudo. Senhores passageiros,
0: fiquem um pouquinho mais atentos ao nosso espaço de trabalho, porque às vezes a gente tá lidando com coisa pesada, coisa quente, coisa suja, lixo, etc. Então a gente precisa do espaço para trabalhar. E, assim, eu acho que não seria nada agradável se você tivesse sentado na sua mesa no escritório e eu viesse lá enfiar minha bunda na sua cara. <risos>
3: Às vezes a gente fica lá três horas também Fazendo serviço de bordo, fazendo tudo Até a gente conseguir limpar tudo Parar, sentar e de repente começar a comer Vem o passageiro e começa a se esticar Ali na gala e a gente fica até sem jeito De comer, de descansar um pouco Num voo longo, a gente até entende Porque ficar muito tempo sentado, mas Tem gente que faz isso num voo curto 40 minutos, uma hora, você não precisa se esticar Não ali na gala, aí, pelo menos
1: uh, Eu lembrei de uma que todo mundo Já passou por isso, tem certeza Por exemplo, a gente tá recolhendo as bandejas depois do serviço e aquelas as pessoas que você já recolheu, que tá atrás de você, assim que você recolheu, eles já levantam e querem passar, mas você tá ali o carro, ele não tem um elevador aí você olha pra trás, às vezes tem uma fila que quer ir ao banheiro, você vai ter que pegar o carro, ir até o final do corredor pra essa galera passar voltar com o carro, e então assim, acho que essa também é uma situação bem estressantezinha pra gente, né
2: pra mim não tem uma coisa que me irrita mais do que passageiro levantar no meio do serviço, principalmente o voo é longo, né? Porque teve o voo inteiro hum. pra ir pro banheiro, mas não, tem que ir naquele momento. que realmente isso atrasa o serviço também, né? Porque a gente tem que ficar mexendo o carrinho. Vai pra frente, vai pra trás. E a comida esfria, o gelo derrete, etc, né? Exatamente. E aí são outras reclamações que a gente acaba tendo que lidar. E aí fica um pouco complicado, né? Não, e
3: eles levantam e eles não pedem licença. Eles ficam parados atrás de você. Sabe, eu sempre falo, não, espera só um pouco. Daqui dois
2: minutos eu já saí daqui e você pode ir, mas agora não vai dar. Eu já não saio mais não do meio do caminho. Eu não saio também, eu peço desculpa, eu falo, olha, o senhor, só espera mais alguns minutos, vou terminar agora mais essas fileiras aqui, o senhor passa.
3: Fora claro, o peso de ficar carregando esse carrinho e puxando e empurrando, que também acaba entrando naquilo que a gente falou do embarque, de preservar nossas costas, né?
0: A maioria dos assuntos que a gente falou até agora foi em relação a serviço de bordo, mas com uma tecla que os comissários de voo sempre batem aqui, é nós somos agentes de segurança, e deu aquela turbulênciazinha, acendeu a sinal de atacinto, a comissária fez speech para a galera sentar, e o que acontece? Forma-se uma fila na frente do banheiro.
3: Eu não sei se porque eles vêm um monte de gente na frente do banheiro e aí quando liga o atar cinto a gente vai checar a cabine e fala pra todo mundo sentar, aí as pessoas olham e falam olha, agora não tem mais nenhuma fila então acho que eu vou no banheiro agora esquecendo que a gente acabou de pedir pra todo mundo sentar justamente porque não é seguro ir no banheiro naquele momento eu acho que o que confunde um pouco as pessoas é que a gente pediu pra todo mundo sentar mas a gente continua andando pra cima e pra baixo na cabine, mas é diferente, nós estamos acostumados a andar dentro do avião, nós sabemos como o avião se porta dentro de uma turbulência e no caso de uma turbulência mais severa, o comandante ou o purser mesmo vão pedir para a gente se sentar também.
2: O pessoal não entende que a gente precisa também informar o comandante de que a cabine está segura, né? Porque se o aviso de atal cinto está sendo acesa, não é porque a gente simplesmente aperta um botão e ah, vamos mandar todo mundo sentar mas existem inúmeros tipos de turbulências, de repente o avião não está nem sacudindo, mas no um céu claro, tudo, o avião pode cair. Quer dizer, cair, não cair, tudo, mas pode perder a altitude. Não deixa as pessoas em pânico, <risos> pelo amor de Deus. <risos> é. O quê? Cair? Ah! Não, não cair, mas assim, perder a, a altitude muito rápido e as pessoas acabam né, batendo no, no, no teto, se machucando, tudo, que é uma coisa que acontece. Eu já vou em companhias aéreas que quando eles acendem o a, aviso de afivelar os cintos, nem os comissários podem levantar. É, quando eu voava no Brasil, era assim, deu a cintos, a
3: gente senta onde a gente estiver, não adianta, não dá nem tempo de voltar pra gália, se acontecer qualquer coisa ali nesse meio tempo da turbulência, você você não vai estar coberto pelo seguro porque o aviso
2: de atar estava ligado e você estava em pé. Outro problema é as mães que não querem tirar os bebês de dentro do berço, né? Porque o bebê está dormindo, eu não quero tirar, não quero tirar. Tem que avisar, olha, a senhora quer que o filho da senhora bata no teto do avião e se machuque?
0: Quando o avião vai começar o procedimento de decisa, maioria das empresas aéreas é quando o comandante faz um anúncio dizendo quais são as condições meteorológicas, etc. E isso é um lembrete imediato para os passageiros que nós estamos chegando. Aí é bem nessa hora que o passageiro vem para você e fala: olha, minha televisão não funcionou o voo inteiro, ou o Wi-Fi não conectou o voo inteiro. Por que não falou
2: antes?
3: Olha, <risos> <risos> é bem direto. Né? <risos>
0: Ali Saraiva. Eu tô achando que o comissário
3: Saraiva disse que é comissário homem só pra se disfarçar. Talvez seja Ali.
1: Pode ser,
3: né? Eu sempre, na verdade, tento explicar que se acontecer novamente no próximo voo, ele pode tentar falar com a gente antes, que a gente pode tentar resolver o problema, mas naquele momento já não tem muito mais o que fazer, que a gente já tá quase pra pousar. A gente, inclusive, também precisa sentar pra passar os cheques pro comandante. E é isso. Sei lá, vi. Sinto muito. Obrigada. Vou de novo com a gente.
1: Talvez foi a primeira classe, ofereci uma bebida pra <risos> pedir
3: desculpas. Toma né? seu whisky aqui, senhor. Relaxa. Não tem mas, bebê, é... mas tem whisky. <risos> é, relaxa.
1: Mas eu não poderia fazer muita coisa além de ser de uma bebida, né? Realmente, a gente tem todo aquele processo que a Andressa falou de preparar a cabine pra pouso. Então eu não posso ali simplesmente parar tudo que eu tenho que fazer pra atender, pra tentar conectar um, um Wi-Fi. Então é difícil, né?
0: Eu quero contar duas histórias que aconteceram. Uma aconteceu no voo voltando de São Paulo pra minha base são quase 15 horas de voo e aí novamente, no topo da descida quando a gente ia começar a descer, a comandante fez um anúncio e veio essa passageira falar comigo olha, eu tô com essa passagem aqui onde é que eu tenho que pegar o voo? na base, nós usamos um terminal as outras empresas aéreas usam outro terminal só que essa passageira além dela estar com um bilhete que era emitido por outra companhia aérea, o bilhete era pra um voo que saía de outro aeroporto uma hora e meia depois da chegada ou seja, em po Possível. E ela me chega 30 minutos antes do pouso e fala onde é que eu vou pegar esse voo. Porque o meu marido vai chegar num outro voo da empresa de vocês. E aí ele vai pegar esse voo, ele me, ela me mostrou num voo do marido. E ela ia pegar outro voo que saiu um pouquinho mais tarde, mas eles iam se encontrar no destino final. eu falei, cara, por que você não me falou isso antes? Eu tive que ajudá-la a tentar usar o telefone do avião. Sim. Porque naquela altura o Wi-Fi já tinha sido desligado. E aí o marido dela obviamente não atendeu o telefone. Eu falei pra ela, manda um e-mail. E aqui tá o, o telefone. O telefone do avião passa o seu cartão de crédito e usa. Eu não tenho cartão de crédito eu fui a Boa Samaritana, eu fui lá, peguei meu cartão de crédito, mas assim, eu estava bufando, porque um voo de 15 horas, não só pelo fato dela de não ter falado antes, mas é que eu tinha todas aquelas preparações pra fazer pro pouso. Um, um milhão de coisas acontecendo no avião. Resumindo, a única coisa
3: que ela viu, para mim assim, ah, é le molesto. Tipo, ok, tá, né, na próxima vez você avisa mais cedo. Mas sabe, Maria eu acho que na verdade, assim, tem muita gente que tem um pouco de medo de falar com os comissários também. Se você é passageiro, você tem um problema, quanto antes você falar com o comissário, melhor. Qualquer tipo de problema, não espera até fechar a porta do avião, não espera até a gente decolar não espera até passar muito tempo porque você tá com vergonha, tá com medo, não sabe qualquer coisa, isso é muito importante alguma coisa que você viu no avião você achou estranho, você não tá entendendo qualquer coisa, a gente, fala com a gente
0: até por motivo de segurança ou motivo médico, você não tá, tem 100% certeza se você tá bem, fala com a gente porque assim, tempo é a única coisa que a gente não recupera, o resto nós damos um jeito e isso que você falou, Andressa me lembra minha segunda história, que eu fiz um voo pra Lisboa, novamente, procedimento de descida começando, vem um passageiro pra mim e fala ah, senhorita, com licença, o wi-fi não funcionou o voo inteiro eu falei, olha, ninguém reclamou que o wi-fi não funcionou, posso dar uma olhada no seu telefone? aí eu dei uma olhada no telefone, falei você entrou no site, fez o login e tal ele falou, tinha que fazer? Ah. eu falei, <risos> tinha <risos> mas aí ele levou na esportiva, ele riu e falou assim, ah, eu sou um burro mesmo eu falei, burro não, o senhor é desinformado <risos> Se você não pergunta, você não tem informação, é óbvio que você não sabe e a gente tá aqui pra te informar, pra ajudar. Mas se você não pergunta, eu, na minha bola de cristal não cabe na minha malinha de mão. <risos>
2: aconteceu esses dias, eu no embarque eu tive que tirar dois passageiros do meu, era um casal na verdade mas a esposa, ela tava passando mal mas ela tava passando mal do voo anterior já, ela embarcou no segundo voo, que era o meu aí não aguentou mais, aí resolveu dizer que não tava bem, chamamos os paramédicos eles viram que o batimento cardíaco dela tava muito alto, e disse, não a senhora não pode voar, não falou nada no voo anterior, transferiu entrou no outro voo, isso causou um atraso de uma hora no meu voo, uma
0: hora isso porque ela poderia muito bem durante a conexão ter ido ao aeroporto, num centro médico, porque a maioria de qualquer aeroporto decente tem um centro médico
2: para a pessoa ver isso. Exatamente. E se ela já tivesse avisado o pessoal do voo anterior dela, essa assistência já teria sido, né, preparado para ela na chegada. No desembarque do voo anterior. Exatamente.
0: Correto.
3: Eu acho que as pessoas têm medo de falar porque elas têm medo de não pegar o voo, de falar, ai, ah, vou me tirar do meu voo porque eu tô doente. Gente, não vou doente, é muito perigoso para vocês mesmo é melhor vocês perderem o voo do que acontecer alguma coisa pior lá em cima. A gente tem um treinamento, mas nossos recursos são muito escassos dentro do avião. É, então, é melhor para você, do seu interesse, caso a gente decida que você não pode voar.
0: Dependendo do país onde você vai pousar, se tem passageiro doente, dependendo da doença, eles detêm os passageiros todos em quarentena, até todo mundo preencher um formulário. Então, demora pra caramba pra você liberar todos os outros passageiros também. Então, ou seja, você acaba sendo inconveniente pro avião inteiro... Se você viajar doente, sério.
1: Sem dizer o desconforto, né? Que também causa na própria pessoa. Você tá puxando o seu organismo ali numa cabine pressurizada e você não tá bem. Se tiver doente, melhor coisa, né? Trata, fica bem, depois vai voar.
0: E pra terminar, vem aquele passageiro e fala: Posso terminar de preencher meu cartão de embarque enquanto vocês seguram a cabine pro pouso? 15
3: horas de voo quer ficar com a mesinha aberta pra preencher o cartão na última hora. Sem comentar eu pego ou o cartão de segurança ou a revista que tem na frente ali no bolsão pego, fecho a mesinha e falo, pronto, ó eu uso esse daqui, tem que fechar, tem que fechar teve 15 horas, devia ter preenchido antes
1: às vezes você pode também falar pra ele que ele vai ter uma fila até ele chegar na imigração ali então ele tem todo o tempo suficiente pra preencher no chão também, né?
0: Ah, mas é o melhor interesse da companhia aérea que os passageiros já tenham isso preenchido porque dependendo do aeroporto que eles chegarem a companhia aérea é multada se os passageiros não tiverem com os cartões prontos na imigração, então então, passageiros, ajudem a sua companhia aérea também, preencham seus cartões de imigração. galera que levanta e começa a abrir o bagageiro assim que o avião pousa.
3: Eu sempre brinco que é saudade de andar de ônibus, né? Quando o avião tá taxiando e todo mundo fica em pé, você estar em pé não vai fazer com que a porta abra mais rápido. Você também não vai poder ir até lá na frente, ficar com a sua mala na frente da porta, achando que você vai ser o primeiro a sair. Não vai adiantar você levantar nessa hora.
0: E uma coisa, inclusive, que aconteceu aqui na empresa onde eu vou, é, antigamente era um procedimento na classe executiva devolverem as jaquetas dos passageiros após o pouso e um belo dia a menina estava fazendo isso né? no que o avião fez a curva para estacionar, ela perdeu o equilíbrio e torceu o tornozelo, se acontece conosco, que nós estamos acostumados, com o um passageiro também pode acontecer e pode ser pior, você pode derrubar uma mala em cima de um outro passageiro, de uma criança de um idoso, então senhoras e senhores passageiros, mais uma vez pedimos que fiquem sentados com cintos de segurança afivelados até a parada completa da aeronave e que o sinal de atar cintos tenha sido desligado pelo comandante
3: sempre lembrar que avião é um espaço público apesar de você pagar pra estar ali, você tá dividindo com outras pessoas, então sempre reina um pouco do bom senso, lembrar que os comissários não são escravos, eles estão ali pra ajudar no seu conforto pra ajudar na sua segurança e pra também te ajudar em qualquer questão que você tenha. A gente tem um pouco desse feeling a gente tem uma consciência situacional um pouco maior, mas entre 400 passageiros a gente não consegue fazer tudo pra todo mundo, mas sempre ser educado, um sorriso, um bom dia, te levam bem longe dentro de um avião. E na
0: vida. Que Gente, eu queria que fosse um vídeo para vocês verem a cara da Andressa essa hora, eu feito um snap. Né? <risos> <risos>
1: Nossa, é uma merda isso. que Corta tudo. É
0: a mágica de ah. edição, você já conhece. Repete. Lembra que a gente fala a frase no começo justamente pra isso. Pra gente poder falar durante o assunto. Ah, eu esqueci de falar do, do meu assunto. Olha só, mais tarde se chama aeroporto. Eu vou falar do, não, da, do, do mais tarde se chama aeroporto. De passageiro fazendo yoga na gala. E aí a gente vai pro, pro sinal de Atacinto, beleza?
1: Beleza. Então tá. Vai lá.
0: Eu acho que eles não estão vendo, não. Qualquer We coisa share. eu corto na edição. Não, é que a Andressa tá falando fazer snap, só não mostra o meu rosto, mostra eu de costas, tá? Talvez daqui para lá fica legal. Tripulação, portas é manual.